1: é um espaço que foi crescendo porque começamos por tratar de uma guerra, entretanto temos Dor. outra. E vamos precisamente começar por um ponto de situação ou por alguns comentários sobre o que se está a passar no Médio Oriente.
0: Eu ia começar pelo famoso plano Rafa é assim chamado. O plano, alguns chamam-lhe plano Ramo de Oliveira. Não sei se esse é o nome se é algum nome de código. É um plano que em princípio foi acordado entre o Qatar os Estados Unidos e a ONU aparentemente com o assentimento do Egito e de Israel e que consiste em fazer passar por aquela entrada, que é a entrada física entre o Egito e a faixa de Gaza 115 caminhões do crescente vermelho egípcio e 104 caminhões de ajuda. Eu estava-me agora a rir por uma coisa lembrei-me de outra coisa. E 104 caminhões de uma, de uma série de países que têm acordos com, com o Egito. Portanto, no fundo, é a passagem <risos> destas centenas de veículos que, que se trata. Eu peço que eu estou-me a rir e eu vou explicar porquê. Porque pode haver uma, uma confusão entre organizações sobre o que é o crescente vermelho. O crescente vermelho é a versão uh, árabe uh, da Cruz Vermelha. Pronto, Sim, porque ouvimos uma, uma denominação que, que dá vontade de rir. Pronto, Sim, dá vontade avancemos. de rir. Pronto, mas o plano Rafa é um plano que nós não sabemos se é viável. Ou seja, os camiões estão lá, os aviões com a carga estão a chegar, mas não sabemos se é possível que elas cheguem aos seus destinatários. É muito importante dizer que este plano pode ser o princípio, digamos, o topo do iceberg de uma discussão política sobre algo que nos parecia até agora só uma discussão militar. Repara que isto coincide com, e vou dizer os nomes das pessoas, com a libertação da Judith Hanan e da sua filha de 18 anos, Natalie Hanan, que são uh, dois, uh, duas cidadãs americanas que tinham sido raptadas pelo Hamas, foram libertadas, acabam de ser libertadas há, há pouco tempo, uh, cerca de uma hora, e, e se o Hamas está a começar a libertar Uh, reféns americanos, israelo-americanos, quer dizer que provavelmente chegaremos a uma outra fase muito rapidamente em que o Hamas, se calhar, quer dar outro tipo de provas de que não é um movimento terrorista ou um grupo
1: terrorista. Foram libertadas como uma, uma enorme manobra de marketing à hora dos, dos telejornais que me referi. Mas, uh, Siman, mas, mas,
0: a, mas a, 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 a questão não é só a questão da propaganda e da imagem. É a substância. O Hamas até há pouco tempo dizia que não libertava ninguém se os israelitas não deixassem de bombardear a faixa de gás. As operações militares continuam e as libertações, no entanto, dão-se. O que mostra que há um túnel, agora já não, não o túnel físico, mas um túnel diplomático que está a funcionar. E esse túnel diplomático, pelo que eu sei, tem um intérprete e tem um mediador que é o Qatar. O Qatar que é um país que para muitos pode parecer um país... Radical muçulmano, para outros é um país pró-ocidental. No Qatar está uma das maiores bases da NATO no Médio Oriente, mas é também um sítio onde eu já encontrei no meu hotel pessoas do Hamas, da Irmandade Muçulmana e personalidades judaicas, não estou a dizer em quartos separados, na mesma mesa e a falarem alegremente sobre política internacional. Portanto, o Qatar tem também aqui um papel importante que provavelmente um dia, quando tivermos mais tempo, poderíamos analisar também com mais profundidade. Mas agora deixa-me mostrar-te a propósito este projeto, Rafa, pode ser o embrião de um projeto político, esta passagem da, do veículo onde António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, no meio de uma série de refugiados palestinianos que estão do lado egípcio da fronteira e que perguntam uma coisa, onde é que estavas? No fundo, os palestinianos que estavam aqui nós achamos que se calhar que a ONU está a fazer coisas para a qual não tem a possibilidade de acompanhar. Portanto, tem, digamos, um, um sapato maior do que o seu pé. Vai, mas aqui é o contrário. Apelos, não é? Vai, mas Aqui apelos. é o contrário, aqui é ao contrário, que os palestinianos acham que a ONU não está a fazer nada e que nunca fez nada. E portanto, no fundo, a ONU é sempre uma organização que será presa por ter cão e por não ter. José Milhases, no, no teu caso, voltamos
1: uh, a, a mergulhar já na, no conflito da Ucrânia.
2: Olha, eu penso que é importante, hum, é que quando esteve em Pequim Putin numa das conferências de imprensa, disse, reconheceu que as forças ucranianas tinham lançado uma operação contra a região de Kherson, mas não avançou por menores, apenas sublinhou que a ofensiva não tinha tido qualquer êxito. No entanto, depois da visita a Pequim, Putin aparece uh, durante a noite em Rostov-Nudon, no onde está situado o centro de comando das tropas russas na Ucrânia. Deve-se dizer que este é o centro das tropas russas na Ucrânia, mas está bem longe da fronteira e da frente de combate não vá o diabo tecê-las. E claro que isto parece ser um sinal de que efetivamente os russos estão preocupados com a situação naquela região da Ucrânia. Os próprios bloggers militares uh, pró Putin reconhecem que os ucranianos conseguiram atravessar o rio de Dnipro, como ontem falou o Nuno, e talvez hoje também vá abordar o tema, não sei, e ocuparam alguns lugares na margem esquerda. Isto é muito importante se a Ucrânia conseguir manter estas plataformas para continuar a sua... Uh, ofensiva na libertação de toda a região de Kherson e continuar uh, 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 para Sul. Isto também pode ser um sinal de que Moscou se está a preparar para uma operação militar de alguma envergadura e daí que uh, uh, não se prevê que a Rússia mude as suas exigências face a este conflito e, pelos vistos, vamos mesmo que nos ter de preparar para duas guerras durante um tempo talvez mais longo do que aquele que a gente imaginava. Mas, continuo a dizer, que um dos objetivos do Putin com esta ofensiva será também desviar as atenções, aproveitar o desvio de atenções da opinião pública ocidental que está a ter para o conflito do Médio Oriente, para pela calada tentar pregar alguma partida séria à Ucrânia e aí o Ocidente tem mesmo que estar atento.
1: Esta previsão, a assunção de que estamos de facto com duas guerras que de repente estão sobrepostas foi muito reforçada por aquele que também se quer assumir como um grande player, que é Joe Biden. Joe Biden está a aproveitar, entre aspas, esta ocasião para relembrar qual é o papel dos Estados Unidos.
0: Sim, é, é espantoso como é que um presidente no, no ocaso da sua idade, enfim, todos nós envelhecemos, e ele nota-se que envelheceu nestes últimos anos, apesar de ser uma pessoa que já entrou com alguma idade no, no papel presidencial. Mas é, é espantoso como, como é que é este homem que vem num discurso trazer outra vez os grandes eu diria, os grandes mitos políticos da cultura americana. Uma delas, um deles, é esta história quando estamos perante um conflito titânico, os Estados Unidos conseguem levantar-se e mobilizar a sua força industrial, por exemplo, para criarem uh, novas armas e armas em massa, como aconteceu com a Segunda Guerra. Foi uma parte do discurso, para tentar mostrar que um uh, dos elementos da propaganda dos últimos tempos, que é... Ah, o Ocidente não vai conseguir armar a Ucrânia e Israel ao mesmo tempo, cai pela base. Ele próprio não só explicou porque é que isso cai pela base, porque os Estados Unidos têm uma base industrial que vai permitir precisamente fazer isso, mas fez também cair um segundo mito, o de que os Estados Unidos iriam esquecer a Ucrânia a favor de Israel. Ele diz, não, a história da Ucrânia é extremamente importante para nós. Nós temos aqui uma imagem do discurso em que ele relembra, curiosamente, aquilo que ele diz ser uma viagem secreta para a Polónia, de avião, e depois a entrada num comboio com uh, vidros fumados, onde andou durante 10 horas para chegar à, à Ucrânia, a chegada à Ucrânia com uh, sirenes a tocar, sirenes antiaéreas, e depois ele diz que alguém da sua comitiva lhe explicou que ele era o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a chegar a uma zona de guerra que não era controlada pelos Estados Unidos. Uh, portanto, ele tentou ir buscar esses elementos históricos para dizer meus caros amigos, nós não vamos deixar cair a Ucrânia e aquilo que eu vou anunciar amanhã de ajuda é algo que vai provar as minhas palavras com gestos. A verdade é que, como tu sabes, hoje foi entregue um documento bastante complexo em que a Ucrânia, com todos os subsídios que, que estão planeados neste documento, irá receber 61,3 mil milhões de dólares como condição. É se o Congresso americano o aprovar, porque isto é uma proposta presidencial ao Congresso. E nós não sabemos o que é que o Congresso americano vai fazer. Como sabes, a Câmara dos a Câmara Altas, o Senado, está relativamente tranquila no apoio à Ucrânia, bipartidário, mas a Câmara dos Representantes está largamente dividida. Sim,
1: já deu muitos sinais de que, mesmo, mesmo quando era só a questão da Ucrânia, que isto um dia
0: tinha que ter um fim, a ajuda. Não é? E, portanto, esta proposta de Biden é uma proposta arriscada politicamente, mas existe, portanto, ele provou que pode fazê-lo. E, e também desmentiu uma notícia que ontem apareceu num órgão de comunicação chamado Axios, que é feito por ex-pessoas que estiveram no chamado blog político, que dizia que os Estados Unidos tinham desviado munições uh, da Ucrânia para Israel, é uma mentira, e aliás foi aqui provado ser uma mentira pelo próprio Joe Biden, uh, que diz, vejam quanto é que eu vou dar à Ucrânia comparado com o que eu vou dar a Israel. E, realmente ele dá 101.3 mil milhões à Ucrânia, o que é cerca de cinco, quatro vezes, cinco vezes mais do que aquilo que dá a Israel. Uh, se tudo isso for aprovado, como eu já disse. Agora, por que é importante a ajuda da, dos Estados Unidos a Israel? Nós podemos dizer, então, mas Israel não é um país autossuficiente militarmente, não é. Uh, repara, vou mostrar aqui um míssil, o Stunner. O Stunner é um míssil que é feito pela Race Union americana e pela Rafael israelita. Estes mísseis fazem parte de um sistema chamado Funda de Davi, que, são essencial, que é essencial para defender o norte de Israel. Portanto, é, uma, é um sistema, digamos, de maior alcance do que a cúpula de ferro. Mas esses mísseis ou vêm de Israel ou têm que vir dos Estados Unidos. E Portanto, os Estados Unidos aqui têm uma palavra a dizer na sobrevivência do espaço aéreo israelita. Por outro lado, como nós vimos ontem, os Estados Unidos enviaram para a região, e neste caso para o Mar Vermelho, através do canal de Suez, dois navios de guerra importantes. O Carney, de que falámos ontem, que é o, o contraturpedeiro que abateu vários mísseis que aparentemente eram lançados do Iêmen para Israel. E ali em cima temos o Mount Whitney, que a marinha portuguesa conhece bastante bem, que já cá esteve várias vezes, que é o navio de comando e controle da 6 Esquadra Americana. Estes navios estão neste momento a coordenar toda a atividade militar americana uh, no local, Ali o Carne o está a passar pelo canal de Suez e vamos mostrar um mapa do incidente que mostramos ontem, ou que referimos ontem, e que é o abate dos tais mísseis. Portanto, aquilo a vermelho está o trajeto que os mísseis levavam desde uh, o ocidente do Iémen até, provavelmente, Israel. Não sabemos se era mesmo Israel, mas quer dizer, não há mais nenhum país beligerante ou era a Arábia Saudita ou Israel. E temos ali uma imagem muito interessante, que é a imagem do Carne no momento em que se deu a intersecção, visto por um satélite talvez uma hora antes, e aquilo é a zona da intersecção a verde. Agora, a grande questão é que, aparentemente, os sauditas ajudaram os americanos nessa intersecção, quer dizer, não foi só o navio americano que interceptou os mísseis, foi também um sistema antimíssil saudita. E hoje já se diz em Tel Aviv, Riad pode ter salvo Tel Aviv.
1: Zé, voltemos à questão da Ucrânia porque ao fim de mais de um ano e meio de guerra, não, há coisas que não estão em causa, a Ucrânia é o país agredido, é o país vítima, mas entretanto começam a surgir sinais dentro da própria Ucrânia de problemas que até podem ser considerados endémicos do, do, do país. Sim. Não é?
2: eu, eu antes disso, uh, uh, Rodrigo, tinha outra coisa para falar, uh, não sei se se mudou a ordem... E eu queria... -se,
1: se, se depois me lembro muito bem de, de, de como introduzir te uh,
2: Sim, está bem. Falar não, sobre... não, não, não. Uh, 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 já que estamos... Eu queria falar porque em continuação daquilo que disse o Nuno, que é a questão de que as relações entre a Rússia e a Israel estão, parece que definitivamente estragadas e os dirigentes israelitas estão a prevenir o Kremlin que vai pagar pelo apoio que está a prestar ao Hamas. E o mais importante, nós temos aqui um vídeo que é de Amir Veitman, que é o líder da ala liberal,
0: libertária, libertária. ou
2: libertária do Likud, do partido de Benjamin Netanyahu, que está a dar uma entrevista ao Russia Today, e ele sabe que o Russia Today é o canal de propaganda russa para todo o mundo, e ele diz, tenham cuidado, dirigindo-se aos russos, porque quando terminarmos esta guerra, a Rússia vai pagá-las. Acreditem em mim. Acusa a Rússia de apoiar os nazis, neste caso o Hamas. Diz que estamos convencidos que vamos vencer esta guerra e depois vamos ver e certificar-nos que na Ucrânia ela também vai vencer a Ucrânia e que vocês irão pagar por isso. Isto uh, tem alguma consistência, visto que efetivamente a Rússia, desde o primeiro momento, já quase não encobre o apoio ao, ao Hamas, uh, que a velha amizade entre Netanyahu e Putin uh, parece passar à história e aqui é de sublinhar que na Rússia ainda há uma forte elite hebraica económica e que tem possibilidades de criar sérios problemas a Putin dentro e, e, e fora da Rússia. Por isso, isto não se trata de uma ameaça oca, mas sim de algo que tem bases e que Moscou um deve prestar atenção.
1: E tinhas razão, Zé. Esse era o tema. Eu é que me atrapalhei aqui todo nos papéis, porque de vez em quando acho que tenho capacidade de ir ao papel sem os óculos e já não <risos> tenho capacidade de ir ao papel sem os óculos. Já, já vamos falar dos problemas endémicos da, da Ucrânia, segundo o teu ponto de vista. Falamos de quê agora, não
0: Falamos de um símbolo. Este é um símbolo maior do aquilo que chamamos, o sionismo. O sionismo é, no fundo, uma forma de nacionalismo judaico desligado, ao contrário que as pessoas julgam, julgam que está ligado à ortodoxia religiosa, não está, portanto é uma ideologia política, digamos assim e este, esta cidade é, é a maior cidade do norte de Israel, Kiryat Shimona. tem cerca de 30 mil habitantes, é uma cidade muito bonita, aliás é toda esta zona do norte de Israel e do Líbano são zonas, para além de nos lembrarmos dos relatos bíblicos, são, são zonas perfeitamente incríveis, estamos a falar da Galileia essa cidade, há uma notícia, é que esta cidade está neste momento a ser evacuada. É a primeira cidade israelita a ser evacuada depois dos uh, ataques do Hezbollah. Primeiro julgou-se que eram ataques do Hamas no norte de Israel, mas não são, são ataques do Hezbollah. Ela está a ser evacuada, isto para os israelitas é um símbolo, porque esta, o nome desta cidade quer dizer a cidade dos oito, eram oito, uh, digamos, dirigentes sionistas que portuganizaram uma das primeiras guerras entre Israel e os países árabes nos anos 20, do século passado, portanto, a seguir Primeira Guerra Mundial. E a figura maior é uma figura que, por acaso, se liga a uma coisa que ontem o Zé Melhazzo referiu. É um é um dos grandes mitos do sionismo, um dos grandes heróis do sionismo, o Joseph Trumpeldor, que foi militar do czar russo, perdeu um braço na desastrosa guerra contra o Japão, no circo Port Arthur, depois é um homem que adera ao sionismo, portanto ele era, ele era judeu, e passa depois para as líderes da Revolução uh, Russa, uh, pretendendo criar um uh, Estado separado, uh, judaico, dentro da Rússia pós-imperial, e depois acaba por morrer neste conflito, porque ele entretanto emigra para esta, para esta zona, e acaba por morrer aí. Isto é uma, uma placa de homenagem ainda na sua terra natal do Cáucaso que ele é um homem originário do Norte Pitigorsky, do Cáucaso. Pitigord. E,
2: e... Deixa-me sublinhar só uma coisa, que é muito importante. Este homem foi condecorado com as mais altas sim. condecorações militares do, do, União do Império Soviética. Russo. E... Ele é cavaleiro uh, das ordens de
0: São Jorge, ou seja, são sim. a máxima. Ele recebe também condecorações depois, durante a União Soviética, a título póstumo. E, aliás, esta, esta placa é colocada já em 2003, Claro. Portanto, é uma, portanto, ele continua a ser reverenciado, falando do poder que tem algumas elites judaicas dentro da Rússia, eh, convém não o minimizar. Mas só para te dizer que este símbolo, portanto, esta cidade, foi evacuada hoje por causa dos ataques do Hezbollah. Milhas, vamos então falar dos velhos
1: problemas da Ucrânia que regressam dentro, por dentro da sociedade ucraniana.
2: Olha, isto pá, é inevitável porque a guerra está a ser longa, as pessoas estão cansadas, as pessoas querem ver o fim, e é natural que eh, esse tipo de, de sentimentos se reflitam nas sondagens. Eu vou falar de uma sondagem que é bastante séria, que é o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, que afirma que no último ano aumentou o número de ucranianos que acreditam na existência de um grave conflito e entre dirigentes políticos e militares no país, passou de 14 para 32% dos inquiridos. Porém, continuam a considerar, a maioria 54, que está tudo normal. Aqui o grande receio é até quando é que o general Zaluzny vai continuar a ter as relações que tem com o presidente Zelensky. A propaganda russa tenta fazer tudo para dividir estes dois homens, porque isso será extremamente perigoso uh, 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 para a Ucrânia, nomeadamente apresentando Zaluzny como um provável candidato numa eleições presidenciais na Ucrânia, que Zaluzny já disse que não iria, não iria concorrer. O segundo é, aumenta a convicção de que o Ocidente está a começar a cansar-se de ajudar a Ucrânia. Este número duplicou de 15% para 30% dos inquiridos.
1: Portanto, mas, ucranianos que acham, que acham que o Ocidente sim. está a cansar-se.
2: Exatamente. Mas ainda 63% esperam que o Ocidente vai continuar a apoiar a Ucrânia a pôr fim ao conflito em condições aceitáveis para a própria Ucrânia. E, por fim, de 5% para 12%, aumentou o número dos que receiam de que a Ucrânia possa assinar compromissos inaceitáveis. Ou seja, seja obrigada a assinar a chamada paz humilhante. Porém, e aqui este número é muito importante, 80% continua a defender que as autoridades ucranianas não irão fazer... Isso. Claro que agora, com o aparecimento, esta entrevista foi feita uh, antes do, esta do atentado, esta, do, sondagem. esta sondagem, antes do Hamas, uh, do ataque do Hamas, e claro que agora há também o receio de que com esta Segunda Guerra a Ucrânia possa vir a ser esquecida e o número de ucranianos que receiam isto possa também vir a aumentar.
1: Nuno, falaremos de uma missão impossível. Em que aspecto?
0: Uh, é, isto é uma espécie... Peço desculpa a autopromoção, mas ma, no, no, no domingo, no, na CIC Notícias, na, no, no Leste Oeste, que é um programa de CIC Notícias, às duas da tarde, vamos falar disto com alguma profundidade, que é o que é que vai encontrar o exército israelita se verdadeiramente fizer a tal operação em três fases de que falou ontem o, o Ministro da de Defesa israelita. Portanto, primeira fase... Uh, Entrar dentro da faixa de Gaza ao lado de bombardeamentos aéreos que servem para destruir os alvos de superfície do Hamas. Muitos deles já estão destruídos, mas não todos. Depois, segunda fase, entrar nos túneis e desarticular a parte militar do Hamas. Terceira fase, sair e deixar, como ele diz, a administração de Gaza a outra entidade que não Israel. Pronto, como é que isto se faz? Um dos problemas, obviamente, vai ser a luta pelos túneis. Os túneis do Hamas, como nós falaremos no domingo com alguma profundidade, não estou aqui a brincar com as palavras, são túneis que, por exemplo, já foram encontrados a 70 metros de profundidade. Não é 20, como se julgava, 70 metros. Quer dizer, há é um túnel do Hamas que foi encontrado a 70 metros de profundidade. Os túneis têm cerca de 2 metros de altura por 1 metro de largura. Portanto, imaginam o que é um combatente estar num túnel desses a disparar praticamente sem visão, ou talvez com alguma visão. Mas e vamos falar e vamos mostrar, por exemplo, sistemas como este que vamos aqui ver. É o Cameo Xavier 800, um sistema de visualização noturno e diurno através das paredes, feito por uma indústria militar israelita. Uh, mas como eu disse, isto é, um pequeno, é uma pequena promoção para Domingo. Peço desculpa. Não, podes fazê
1: estamos no SIC, estás a promover a SIC Notícias, portanto está, está tudo está bem. Está tudo em casa. Está tudo em casa. Não, mas o programa
0: é meu, não gosto de falar dos meus programas. Não é teu, é da SIC Notícias. Bem, okay. mas, não está está vamos agora
1: discutir, <risos> discutir isso. José Milhazes, entretanto, Putin dá sinais de irritação à medida que vai percebendo que os russos, que tanta, eh, tanta atenção dão ao desporto e ao facto de serem campeões em, tanto, em tantos eh, desportos, de repente são uns párias do desporto mundial. Não
2: é? Exato, e decidiu declarar guerra ao Comitê Olímpico Internacional. Eu não escolho outra palavra porque é uma palavra exata. E até deu ordens para que se preparem nos Jogos Olímpicos Paralelos. Ele teve esta semana, depois de vir de Pequim, numa cimeira para organizar o desporto na Rússia, vão voltar a surgir os velhos desfiles desportivos na Praça Vermelha da época do Stalin para aqueles que ainda gostem dessas coisas, podem Poderão vir a assistir, uh, e Putin acusou o Comitê Internacional Olímpico, nem mais nem menos, de racismo e discriminação étnica. Porquê? Porque este organismo proibiu a participação de desportistas, principalmente da Rússia e da Bielorrússia, de participarem em competições internacionais com a bandeira e o hino. Uh, ora, isto aqui uh, irritou solenemente o Comitê Olímpico, que agora, já veio refutar. Agora, isto, agora sou tu, eu a que estou... estás perdido. Exato. Que refutou é o Comitê Olímpico, refutou estas acusações e disse que isto se deve ao facto de a Rússia ter violado a Carta Olímpica ao invadir uh, uh, a Ucrânia. Uh, Putin... Aqui também tem outro objetivo, é travar a fuga de desportistas russos que estão a sair em grande quantidade do país, Verdade. ou muitos jovens para fugirem à tropa, mas também para participarem em competições europeias com outras bandeiras, ou sob outras Verdade. bandeiras, nomeadamente a Palestina, por exemplo.
0: Eu posso confirmar que mesmo em Portugal tem havido pedido sim, sim, há, há uma para de aquisição precisar cidadania por Sim. parte de russos que querem que são desportistas e não querem estar associados a este, este escândalo político. E, que procuram... e
2: então aqui há uma coisa muito importante, que é, Putin uh, anunciou que irá subsidiar os desportistas russos que não vão abandonar a Rússia, que não vão aceitar essas condições, e anunciou que em 2004 já poder-se-á... Uh, e ele poderá organizar algo semelhante a Jogos Olímpicos uh, paralelos. Isto faz lembrar a velha história, a história repete-se, faz lembrar 1980. o boicote ao, aos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 devido à invasão do Afeganistão,
1: e depois, depois a 84, 84.
2: resposta em Los Angeles, exato, e a realização dos famosos Jogos da Amizade onde participavam atletas da União Soviética e dos seus países Satélites. Ou seja, corre-se o sério risco de vermos o Comitê Olímpico Internacional, o Movimento Olímpico Internacional, eh, enfraquecido. E não só, porque isto também vai estar a bater com a UEFA e, e com outras organizações desportivas, mas, infelizmente, este processo... Quer dizer, nós dizermos que o, o, já não há margem para se dizer que o desporto está... Fora da política, ou não tem nada a ver sim, com
1: isso. Sim, e é, uma, é um isolamento que custa
0: muito Exato. Ao, ao povo russo. Mas não diz uma coisa: o Afeganistão não dividiu o mundo como está a dividir esta invasão. Repara que o Afeganistão tinha, apesar de tudo, um bloco soviético que apoiava a presença soviética. Aqui, a maioria esmagadora dos países do mundo condenam a invasão da Ucrânia. E, portanto, são coisas diferentes. Sim, Temos... mas
2: eu estou apenas a dizer os exemplos. Sim, sim, sim. sim. Se dá um rep... mas... Por exemplo. Uh, hoje foi anunciado que a Rússia perdoou uma série de dívidas Sim, mas o a países
0: africanos. Mas o argumento russo é também esse. Ah, isto é tudo política. Não é tudo política. Isto é uma questão claro. de violação clara de princípios que também presidem ao, ao, ao Olimpismo. Pois. E, portanto, a Rússia não violou só o Carta das Nações Unidas, <coughs> também violou princípios do Olimpismo. E, portanto...
1: Nosso tempo vai
0: avançando. no Sim. Temos também que avançar. Sim. E eu ia avançar agora para a Ucrânia. Só para dizer que esta sondagem que o Zé referiu uh, vem no seguimento de uma série de inquéritos de opinião aos, aos ucranianos, em que esmagadoramente os ucranianos pedem ou querem uh, o desenvolvimento de uma indústria militar, já falámos aqui várias vezes, autóctone, portanto, ucraniana, para precisamente poder funcionar mesmo sem ajuda internacional. E, portanto, foi bom ter, ter trazido esta, esta opinião. E deixa-me mostrar-te uma coisa. Este vídeo é impressionante. Uh, este vídeo tem a ver com o fornecimento pelos Estados Unidos dos famosos mísseis Atakams, neste caso os MGM-140, que foram enviados para a Ucrânia como teste, quer dizer, os americanos mandaram, penso que 12 mísseis de teste, aqui a serem usados em Berdiansk num campo da Força Aérea um, uh, Russa, portanto, Berdiansk, e repara bem o que é que está a acontecer, o míssil cai e durante quase um minuto tu tens explosões das tais submunições, que provocaram aparentemente a perda de pelo menos 21 helicópteros russos pensávamos que eram 8, depois pensávamos que eram 9, podem ser cerca de 21, o que é praticamente um golpe, uma machadada fatal uh, no poder da, dos helicópteros que estão na região ocupada e que, e que apoiam as operações de infantaria. Uh, nós sabemos que a Ucrânia vai receber muito mais disto, isto são modelos antigos e modelos de teste, imagina o que é quando vierem os modelos modernos e aqueles que verdadeiramente podem mudar a face da guerra.
1: Vamos terminar, quer num caso, quer no outro, com uh, jogadas diplomáticas. Olha,
2: eu posso prescindir de mostrar o Sr. Lavrov para, prescindir, para mostrar o meu último vídeo.
1: Portanto, vais prescindir do que eu voltei a passar. A passar, <risos> com grande,
2: acho muito importante. grande arte e dignidade. Eu posso, eu posso falar com, da, a, das jogadas a, diplomáticas. Acho muito importante então, que é o seguinte: eu, eu trago um vídeo que não vou fazer muitos comentários, apenas pergunto. Onde é que isto aconteceu? Se nós ouvirmos o som que está a tocar, é o hino da Rússia. Estão a fazer um funeral militar. E dentro desta cova estão pelo menos 25 caixas. Depois não venham dizer que as baixas na Ucrânia das tropas russas são pequenas.
0: Nuno. Eu acabo sim com os diplomatas, não acabo com os diplomatas, acabo <risos> para já com eles. Uh, uh, este é o novo embaixador da Alemanha na Ucrânia, Martin Jäger, que deu uma entrevista ao, ao, ao Pravda Europeu, uh, que é um dos jornais ucranianos uh, neste momento de maior expansão, e... O entrevistador pergunta-lhe qual é a sua principal missão. E ele diz: A minha principal missão é fazer com que a Ucrânia ganhe a guerra. A missão é aquilo dito por um diplomata alemão, geralmente circunspecto e que não tem nenhuma dúvida em dizer isto. A segunda figura diplomática que eu vou mostrar aqui é um homem extremamente polémico, é o David Pressman. David Pressman é o embaixador dos Estados Unidos em Budapeste, portanto, na Hungria. Ele reuniu vários uh, embaixadores da NATO na Hungria para discutirem o famoso encontro entre Viktor Orban e Vladimir Putin. E depois disse aos jornalistas o seguinte, estamos muito preocupados pelo facto de o senhor Primeiro-Ministro se ter encontrado, isto foi o que ele disse, com essa escumalha que está dentro de um bunker, numa altura em que há uma agressão contra a Ucrânia. Pronto. Isto caiu como uma bomba em Budapeste, o Ministério dos Estrangeiros, húngaro disse apenas, não é o embaixador dos Estados Unidos que faz a política externa da Hungria. Conversar.
1: Estamos conversados uh, por hoje. Nuno Rogeiro e José Melhazes voltarão ao Jornal da Noite na próxima semana, se não for antes, com algo que se justifique. Esperemos que não seja qualquer tipo de escalada terrível de qualquer uma destas guerras.